0: שלום לכם. היום נדבר על המושג מנהיג. גם במישור הפוליטי-מדיני, מה זה מנהיג של עם, וגם במישור היותר פשוט, מנהיג של קהילה, מנהיג של בית, מה זה אבא ואימא בתוך הבית, איך יוצרים טופס אה, מסודר של הנהגה, איך נראית הנהגה נכונה. אז נתחיל בגמרה במסכת סוטה. הגמרה מתארת מהם מה הסימנים של עקבתא דמשיחא, סוף הגלות. ובין שאר הדברים הגמרא מדברת על החוצפה, שתהיה מנת חלקנו בעקבתא דמשיחא, כמה אנחנו מרגישים את זה בדור הזה. והתיאורים הם למשל בת. קמה באימה, כלומר בת מתחצפת כנגד אימה וכלה בחמותה. ובין שאר הדברים כתוב, פני הדור כפני הכלב. בפשטות, זה עוד אחד מסממני החוצפה. כי כלב, זאת בריאה מאוד חצופה. כלב נובח על חיות או על בני אדם הרבה יותר גבוהים ממנו וחזקים ממנו. יש לו מין עזות כזאת שהוא נובח על כל מה שנקרה בדרכו. אבל בעומק יותר, יש הסבר. פני הדור, כלומר המנהיגים, הם כפני הכלב. אם יצא לכם לראות פעם, אנשים הולכים לטיול עם הכלב, ובשלב מסוים אפילו משחררים את הכלב, והכלב הולך קדימה. אז הכלב רץ, 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 ואז הוא מגיע לאיזושהי הצטלבות, צומת דרכים. והוא מסתכל אחורה, לראות לאן הבעלים שלו הולכים. הוא לא רוצה להמשיך קדימה, הוא לא רוצה לקחת שמאלה או כי הוא לא יודע לאן הבעלים ילכו והוא עלול לאבד אותם. אז הוא מסתכל אחורה, ולפי מה שהם הולכים, אז הוא שוב רץ קדימה. פני הדור, המנהיגים, הם כפני הכלב. הם מסתכלים אחורה לראות מה אומר הקהל. ולפי מה שאומר הקהל, אני כבר אשנה את הדעה שלי. זאת אומרת, אין לי דעה מוצקת וברורה, ואני הולך קדימה וכולם יבואו אחריי. לא, אני מאוד מפחד. אז אני מודאג מה יהיה בבחירות. אני מודאג מה יגידו עליי, מה יגידו עליי בעיתונים, איך התקשורת תסתכל על זה. אז אני כל הזמן, עם עין אחת, פוזל אחורה כדי לבדוק האם העם איתי. מה זה מנהיג נכון, אמיתי? יש לו דעה ברורה. הוא הולך קדימה. במקרה של בחירות, אם העם לא יאהב את זה, אז העם לא יבחר בו. וזה בסדר גמור. לא רוצה, לא צריך, אבל זה אני. אני לא הולך להשתנות. מה שפרסמתי שאני, מה שאני חושב, אני אומר, אני עושה. אם אתם רוצים, אני מוכן להיות המנהיג שלכם. אם אתם לא רוצים, אז אני אשאר באופוזיציה, הכל בסדר. אבל להחליף את הדעה כמו גרביים, לפי מה שאתם אומרים היום, ככה, ומחר תגידו אחרת, אז אני אלך אחרת, זה לא נקרא מנהיג. וכמו כל דבר, הכל נמצא בתורה. הפרשיות האלה מציבות לפנינו. שני סוגי מנהיגים. אחד פרעה, בצד השלילי, בצד של הסטרה אחרא והקליפה, ומולו גדול הנביאים, משה רבנו. כמובן שזה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל דרך עיון באיך מתנהג פרעה ועיון באיך מתנהג משה, אנחנו נוכל להפיק ולראות מהו המנהיג האמיתי ואיך זה משליך על החיים שלנו, החיים הפרטיים. אז בואו נתחיל במדרש. המדרש מספר על פרעה. המצריים מאוד דחפו לגזרה קשה על היהודים. היהודים היו לצנינים בעיניהם, הם פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, חז"ל אומרים שישה בקרס אחד. הם גדלו וגדלו וגדלו, והם איימו להפוך את מצרים למקום של יהודים. שהם יהפכו להיות הרוב, הרוב המשמעותי. וזה היה לצנינים בעיני המצרים, הם מנסים להכחיד את עם ישראל. זה לא חדש לנו, אנטישמים תמיד היו, אנטישמים תמיד יהיו, וכמו שאנחנו חיים בתוך התקופה הזאת, ישנם גם היום, ואנחנו ראינו את הטבח הנורא שהיה בשמחת תורה, אנחנו מלאים באנטישמים, מכל מקום, בין אם קוראים להם ערבים, בין אם קוראים להם אירופאים, בין אם קוראים להם אמריקאים. האנטישמיות היא אותה אנטישמיות. במאמר המוסגר, פעם שאלו את צ'רצ'יל מה ההגדרה של אנטישמי. אז הוא אמר, אנטישמי זה אחד ששונא את היהודים קצת יותר מהמקובל. זאת אומרת, המקובל הוא בסדר גמור, זה התרגלנו. אבל אם אתה שונא קצת יותר מהמקובל, אז מכנים אותך בשם אנטישמי. יוצא שאיפשהו עשיו שונא ליעקב, ואצל כל גוי קיים אנטישמיות במידה כזאת או אחרת. אבל נחזור לענייננו. אז רוצים להכחיד את עם ישראל, רוצים להשמיד את עם ישראל, ובאים לפרעה ואומרים לו, תשמע, בוא תשתף פעולה, תגזור גזירה להשמיד את כל עם ישראל, תגזור גזירה, כל הבן העילוד, היאורו תשליכו וכל הבת תחיו. פרעה פונה לעם שלו, כך לפי המדרש, ואומר, רגע, מה קרה? יש לכם זיכרון כזה קצר? אלה ילדים ועם של יוסף, יוסף הצדיק. זה שבזכותו אנחנו חיים. זה ששמר את התבואה בשנות הסובה, ובזכות זה לא מתנו ברעב בשנות הרעב. הכל בזכותו. אלה בנים של הקדוש ברוך הוא, של אלוקים, זה שנתן את הדת ואת השכל ליוסף. אתם רוצים להשמיד אותם? אתם כל כך בעלי זיכרון קצר? הרגע זה קרה, זה קרה רק לפני כמה שנים. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. אומר המדרש, פרעה לא רצה לעשות את זה. אבל העם אמר לו דבר מאוד פשוט. תקשיב, אם אתה לא עושה את זה, אנחנו מעבירים אותך מהמלכות שלך. כי אנחנו רוצים, העם רוצה. ומה שפרעה עשה, זה בדיוק מה שמנהיג לא אמור לעשות. הורידו אותו מגדולתו למשך שלושה חודשים, לקח לו שלושה חודשים להבין שאם הוא לא יעשה מה שהעם רוצה, העם ידיח אותו ולא יחזיר אותו לשלטון, והוא התכופף, נכנע לעם ועשה בדיוק מה שהם רצו. והוא גזר גזירה. כל הבן הילוד, היוורת השליכו וכל הבת החיון, גזר להשמיד את עם ישראל. למה? כי כך העם רצה. ומה דעתך אתה? אין לי דעה. אני רוצה להיות מלך. אני רוצה להנהיג. אז אני בוחר בהנהגה קלוקלת, הנהגה לא נכונה, הנהגה שנשענת רק על מה שהעם חושב, והנהגה שמשתנה מצפון לדרום, ממזרח למערב, הכל לפי הלך הרוח המקומי. מי יש לנו כנגדו? ושוב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל המנהיג האמיתי באיי הידיעה, משה רבינו. משה רבנו יש לו דעה ברורה. משה רבנו הולך נגד הזרם. משה רבנו עושה דברים גם שנראים לא מקובלים. מיד בהתחלה, כשהפסוק מתאר שמשה רבנו גדל ויצא מבית פרעה ורואה בסבלות של עם ישראל, רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. מה עושה? לא אומר לעצמו, מה אכפת לי? מה זה נוגע אליי? מישהו ביקש ממני להתערב? ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. יוצא ביום השני, רואה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר <melứng> לרשע, למה תכה רעך? משה רבנו, מי ביקש ממך להתערב? שני אנשים יהודים רבים. אבל מה זה העסק שלך? אתה הנסיך, אתה בבית פרעה, תחזור לבית פרעה אם זה לא מוצא חן כן בעיניך. למה אתה צריך להתערב? אין כזה דבר לא מתערב. אם אני רואה דבר מול העיניים, אם אני רואה עוול מול העיניים, אני לא צריך לחשוב איך זה נתפס, מה יחשבו, מה יגידו. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, ויאמר לרשע, למה אתה כהרעיך? והרשע פונה בחזרה למשה רבנו ואומר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלא אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה קורה כאן? משה רבנו אומר את אשר על ליבו. משה רבנו אומר את האמת, כי משה רבנו זה מידת האמת והוא המנהיג האמיתי. לא מוצא חן כן בעיניך? זה בעיה שלך. אני לא אשנה את הדעה שלי כי זה לא נראה לך. עכשיו, אם אנחנו נחשוב שזה רק בין בני אדם, באים הפסוקים בהמשך, בהמשך התיאורים של משה רבנו, ואנחנו רואים שמשה רבנו הולך גם... נגד דעת הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה על כל עם ישראל ופונה למשה רבינו ואומר לו, אני מציע לך הצעה, אני אשמיד את עם ישראל ואני אבנה עם חדש ממך. אומר משה רבינו, אם תסלח להם מוטב, ואם אין, הלשון בפסוק, מכני נא מספרך אשר כתבת. אין כזה דבר. אני לא מוכן לקבל שאתה תבנה עם חדש ממני ואת העם הקודם אתה תמחוק. לא. כי אני מנהיג שלהם, כי אני אבא ואימא שלהם, ואני לוקח אותם איתי לכל מקום. ואם הם הולכים, גם אני הולך איתם. מכני נא מספרך אשר כתבת. משה רבנו, לפי חז"ל, נקבר במדבר, כי כשיבוא תחיית המתים והוא יקום, הוא יתעקש על זה שהוא קם בתנאי שכל מתי מדבר, למרות שהיו רשעים, יקומו איתו ביחד, כי זה מנהיג אמיתי. ולמה נבחר משה רבנו להיות מנהיג כבר במדרש כתוב? שכשהשה הלך לאיבוד והלך לשתות מים במקום מרוחק, משה רבנו ראה אותו, אמר לו, לא ידעתי שאתה הולך לשתות מים? נשא אותו על הכתפיים, החזיר אותו בחזרה לעדר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה דואג לשה, בוא תדאג לשה שלי, שפזורה ישראל, העם שלי. בוא תהיה המנהיג שמוכן לחרף את הנפש, מוכן למסור את הנפש עבור העם הזה, כשהם טובים וגם כשהם לא טובים. כשהם מסכימים עם דעתך, וגם כשהם לא מסכימים עם דעתך, כי אתה מנהיג. ומנהיג לוקח את כולם אחריו. מנהיג לא מסתכל אחורה כמו אותו כלבלב שמסתכל אחורה לראות איפה בעל הבית. מנהיג הולך וכולם יבואו אחריו. עכשיו, במקרה של משה רבנו באמת כולם הלכו אחריו. במקרה של מנהיג פוליטיקאי, אז תבחר. לא רוצה את העבודה הזאת, לך תחפש עבודה אחרת. אבל העבודה הזאת מחפשת, דרוש, מנהיג אמיתי. ואם אתה לא כזה, אל תבוא לפה. אל תהיה מנהיג של חצי מנהיג שהולך לחפש מה כותבים עליו בעיתונים. זה לא מנהיג. ירצו אותך, ילכו אחריך. לא ירצו, מצוין, אתה לא תשתנה. ואם נחזור לאותו משל מהכלבלב שהולך קדימה, כל צומת דרכים נדרש כל מנהיג לקבל החלטה. אבל לא יכול להיות שבכל צומת דרכים הוא מקבל החלטות הפוכות. זה נכון שכל צומת דרכים מביא את האדם לאיזושהי דילמה, אבל חייב להיות קו מנחה אחד שגורם להליכה קדימה. רק שבצומת מסוים אתה צריך לפנות שמאלה, בצומת מסוים אתה צריך לפנות ימינה, אני לא מדבר מבחינה פוליטית, אלא מבחינה, מבחינת הדרכים, אבל כל הזמן בראש השאיפה להוביל את כל העם שנמצא מאחריי, להוביל אותו קדימה, להוביל אותו לניצחון. לשלווה, להוביל אותו לבריאות, להוביל אותו למקום יותר טוב, למקום יותר מאחד, כל הזמן לדחוף קדימה. אם חלק מהעם רוצה לגרור אותך אחורה, לא ולא. והעם מחפש את המנהיג הזה, מחפש אותו בנרות במקרה שלנו. מחפש אותו מאוד, רוצה אותו מאוד, מוכן ללכת אחריו באש ובמים. רק תן לי אחד כזה שיש לו אמירה בסלע. שיש לו אמירה מוצקת, חזקה, שהוא לא משנה אותה. תן לי אחד כמו משה רבנו, שאפשר ללכת אחריו באמת בעיניים עצומות ולדעת שהוא יוביל אותי אל המלוכה ואל ומתוך המקרו אנחנו נעבור למיקרו, לקטן. הנהגה בתוך בית. בסופו של דבר, אבא ואימא בבית הם שני הגלגלים הקדמיים שמניעים את כל הרכב הזה שנקרא משפחה. להם יש את ההגה, והם שולטים בהנהגה. עכשיו, אלוקים נתן להם את כל היכולות להנהיג את הבית הזה. והרעיה, שהוא נתן להם משפחה. ואם אלוקים היה חושב, ולו לרגע, שהם אנשים לא מתאימים להנהיג בית, לא היה להם ילדים. עצם העובדה שיש להם ילדים זה תעודת כושר. להנהגה של בית. יש לכם ילדים? אתם כבר תמצאו את הדרך הנכונה להנהיג אותם. בתנאי שתהיו מנהיגים. בתנאי שתלכו קדימה בצורה נכונה של מנהיג. בית כזה שלכל ילד יש אמירה הפוכה מהשני, שכל הבית הוא על גלגלים, ויש כאוס מוחלט, וכל ילד עושה מה שהוא רוצה, נכנס מתי שהוא רוצה, יוצא מתי שהוא רוצה, כן עושה שיעור בית, לא עושה שיעור בית. כן מלכלך, לא מלכלך, מתקלח, לא מתקלח, לא יודעים מה קורה איתו, כן יודעים מה קירו איתו. הכל בלאגן זה בית שחסר בו בדבר אחד, בהנהגה. לו היו בבית הזה שני הורים שמתפקדים ב-100% ולוקחים את הבית הזה קדימה, כל הילדים באופן אוטומטי, אולי לא בשנייה, אבל אחרי תקופה היו הולכים איתם ומתיישרים בהליכה הזאת קדימה. ילדים משוועים להורים, אמר הרבי מלובביץ' פעם בשיחה. כשאלוקים אמר את הפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, אלוקים בעצם פנה לכל הורה והורה במהלך כל ההיסטוריה, עד סוף כל הדורות. בואו ביחד נעשה אדם. אני אתן את הנשמה, אתם תיתנו את הגוף ואת ההנהגה קדימה ואת החינוך הנכון. נעשה ביחד אדם. אני יעזור לכם. וייתן לכם את כל היכולות להתמודד עם קשיי היום-יום. אבל זה לא פוטר אתכם מלקחת אחריות ולהוליך קדימה את כל הבית הזה. חס ושלום, כשבית מורכב מאלימות, מחוסר סדר, מהתפרעויות, מדיבור אה, חצוף להורים, מכל מיני דברים שהם הפך הסדר והמשמעת, זה אומר שאבא ואימא צריכים לקחת ייעוץ, לא להתייאש, צריכים לקחת ייעוץ נכון, שילמד אותם איך מוליכים את הבית הזה קדימה. הילדים משוועים להורים. אין ילד שלא רוצה אבא ואימא שמוליכים אותו קדימה. אין כזה דבר. גם אם הוא יגיד שהוא לא רוצה, עמוק בפנים זה מה שהוא רוצה. ילדים לא אוהבים לחיות בבלגן, בכאוס, במקום לא מסודר. לא מסודר מבחינה גשמית, וגם לא מסודר מבחינה רוחנית. מקום שאין בו היררכיה בכלל. מקום שאף אחד לא יודע בכלל מי האבא ומי האימא. כל אחד דוחף לתוך התבשיל הזה מה שהוא רוצה, ויוצא מה שיהיה. לא. כולם רוצים סדר. נכון, יכול להיות בהתחלה איזו התמרדות, אבל בסוף זה יסתדר. א', כי יש סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא יעזור. וב', כי באמת הילדים עמוק בפנים רוצים להתיישר ולהסתדר לפי הסדר המסודר. הם אוהבים את ההורים שלהם, הם רוצים לעשות את הדברים הנכונים. הם רק לא יודעים, מישהו צריך ללמד אותם. אז אולי מישהו צריך ללמד את ההורים, ואחר כך ההורים ילמדו את הילדים מה זה סדר ומה זה מנהל תקין, שאיך הבית מתנהל. במקרה של מנהיג פוליטי, אפשר להחליף אותו. במניג, במקרה של אבא ואמא, אי אפשר להחליף אותם. הם האבא והאימא. ואנחנו מצווים לכבד אותם, ואנחנו מצווים לירע מהם, והם אלה שיוליכו אותנו. והקדוש ברוך הוא ייתן להם את המילים הנכונות ואת המעשים הנכונים, איך להוליך את הבית הזה קדימה. בשביל זה יש כל כך הרבה ייעוץ להורים, רק צריך לפתוח את הראש, לפתוח את המחשבה. לחפש קצת, להתאמץ קצת, לא להתייאש. לחשוב מה משה רבנו היה אומר על ההנהגה שלי. אם משה רבנו היה נכנס אליי הביתה, איזה טיפים מקצועיים הוא היה נותן לי. מה אני לומד ממשה רבנו, איך מוליכים עם, איך אני מוליך את הבית הפנימי שלי? קודם כל התמסרות עבור הילדים. הרגשת אחריות, הרגשה שאני לא מפקיר אותם בשום מצב. דבר שני, אני הולך קדימה, גם מי שכרגע לא הולך איתי, יילך איתי בסוף קדימה. אני מתווה דרך, אנחנו מתווים דרך, והולכים קדימה עם הדרך הזאת. והדרך הזאת היא תנצח בסוף, כי היא הדרך הנכונה. אבל פה יכולה לקרות איזו טעות. יש לפעמים שאנשים מתעסקים יותר מדי בתוצאות. בדיון, מה הילד אמר. איך הוא התחצף? בדיון על האם החדר שלו מסודר או לא מסודר, עושה שיעורי בית, לא עושה שיעורי בית, לוקח חלק במטלות הבית, זה דיון בפרטים. אי אפשר להתדיין יותר מדי בפרטים בלי לעסוק בשאלת השורש. האם בבית הזה יש הנהגה, כן או לא? זאת השאלה הראשונה. יש ביאור מאוד מעניין של בעלתניה, אדמור הזקן, על המילים בתהילים. אווילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו. אומר בעלתניה ככה, יש אנשים שמטענים על העוונות, אבל שוכחים שיש דבר שגרם לעוונות. אווילים טיפשים מדרך פשעם, הדרך שלהם היא דרך של פשע. אבל מה הם עושים? הם מתעסקים בתוצאה ומעוונותיהם יטענו. אל תתעסקו ישר בתוצאה, תתעסקו בדרך. הדרך, המקור. כשבתוצאה בסוף יש ילד שלא עושה שיעורי בית, מתמרד, לא מסדר את החדר, לא לוקח חלק מהטלות הבית, you name it, כל הבעיות האפשריות בתוך הבית. להתעסק עם הילד זה קצת לברוח מהבעיה האמיתית, מהדרך פשעם. צריך קודם כל להתעסק האם בבית יש הנהגה מאוחדת. האם בבית יש אמירה אחת, כלשון הפירוש על הפסוק, בנוגע לבן סורר ומורה, שהתורה מתארת אותו, איננו שומע בקולנו. אחד ההסברים היפים, החינוכיים, הוא שהבן סורר ומורה לא שמע קול אחיד בין אבא לאימא. קולנו, איננו שומע בקולנו, לכן זולל ושובע. צריך לאחד קודם כל מסר אחיד. אם ילד שומע מהאימא כן ומהאבא לא, או הפוך, אז הוא לא יעשה לא כן ולא לא, הוא פשוט יגיד אני בעל הבית. כי אין כאן בעל הבית, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. אז אני אעשה לי דרך משלי. אווילים מדרך פשעם, קודם כל ליישר את הקטר שייסע על המסלול. הקרונות, אין כזה דבר שקרונות נוסעות הפוך מהקטר. לא ראיתי אף פעם רכבת שהקטר נוסע ישר, והקרונות נוסעות אה, ברוורס. לא. הם מחוברים לקטר, והם ייסעו בדרך שהקטר נוסע. הקטר צריך להבין שיש לו דרך. ולפעמים צריך לשנות קצת את הדרך. לשנות את הגישה, לשנות את האמירות, לשנות את קו החשיבה. ולכן הרבי הרש"ב אמר שכל אבא ואימא צריכים לשבת לפחות חצי שעה ביום ולדבר על חינוך הילדים. ולחשוב האם אנחנו באמת מנהיגים, האם אנחנו סמל של הנהגה אמיתית, או שאנחנו זורמים עם החיים. יום כן, יום לא, יום למה לא, לא. אנחנו מנהיגים כי השם נתן לנו כוח להנהיג, אנחנו נלך עם ההנהגה הזאת קדימה וכולם יבואו אחרינו. עוד נקודה באותו דבר, שבעידן המודרני, שילדים, יש חוק חינוך חובה וילדים הולכים לבית ספר, אז להורים יש איזשהו שקט תעשייתי. הבית ספר כבר יחנך. ואם זה לא קורה, אז כמובן, אז אני מאשים את המורה ואת המורה ואת המנהלת ואת המנהל, הם לא עשו, הם כן אמרו, לא אמרו. שום דבר. תפקיד החינוך רובץ על ההורים. יש דברים שהמורים יכולים לסייע להורים לחנך. יכול להיות. אם זה קורה, מצוין. אבל הקונטרול מלמעלה חייב להיות של ההורה. מה למדת היום? איך למדת היום? מה למדת? יש לך שיעורי בית? אין לך שיעורי בית? מה קורה איתך בבית ספר? מה קורה איתך בתלמוד תורה? מי החברים? מה אתם מדברים? מעורבות. אז יכול להיות שמורה או מורה יכולים לסייע, ובכל אספת הורים הם יכולים לתת לנו טיפים מקצועיים שהם רואים מהזווית שלהם, זה מצוין. אבל בסוף הקטר נשאר אנחנו. אפשר להמליץ לקטר לאן לנסוע, אבל הוא צריך לבחור את הדרך הנכונה, ואיתה ללכת. ולא לזרוק את הכל על המנהלים, על המנהלות, המורים, המורות, סבא, סבתא, מזה לא יוצאים. זה רק מלמד את הילדים תמיד להאשים את השני. אני צריך לקחת אחריות, לא סתם אומרים שאתה מצביע לשני, שלושת האצבעות האחרות מופנות כלפיך. קח אחריות על החיים שלך ותבנה את עצמך. במקרה הזה, במקרה של ההורים, קחו אחריות. תובילו את הבית למקום נכון, מקום טוב, שקט, רגוע, לומד, מעמיק, אוהב, מחבק, דואג, אחראי וכולי, כל המילים האלה. אז אומרים, כן, יופי, הכל טוב ויפה, אבל הילדים לא זורמים איתנו. קודם כל המילה זורמים היא מילה לא נכונה, ביוב זורם. אין כזה דבר זורם בחיים שלנו. חיים לא זורמים. את החיים צריך ליצור ולעשות ולקדם אותם לפי מה שאנחנו מאמינים. אבל אתם מתכוונים אולי שהילדים מתמרדים כנגד ההנהגה הזאת. יום יבוא והילדים האלה יבינו מה שאתם אומרים. עד שהם יבינו, תמשיכו. תמשיכו בקו, אם הקו הוא נכון, תלכו. ובסוף הם גם ילכו ברצון. ואם הם לא הולכים ברצון, במקרה של בית, כי בית זה לא הנהגה פוליטית, אי אפשר לבחור אותה היום ולא לבחור אותה מחר, במקרה של בית, אין דרך חזור. אתם המנהיגים ואתם הולכים עם זה קדימה. החתם סופר אומר, וורט מאוד יפה. הוא אומר, למה כתוב, וורה בנים לבניך שלום על ישראל? למה דווקא וורה בנים לבניך רק אז שלום על ישראל? רק כשיהיה לי נכדים יהיה שלום על ישראל? אומר החת"ם סופר, לילדים יש תמיד תלונות על ההורים שלהם. למה ככה, ולמה עשית, ולמה פה, ולמה שם? רק כשלילד הזה יהיה בעצמו ילד, הוא יבין כמה זה קשה לחנך. הוא יבין למה אבא ואימא עשו לפני 30, 40, 50 שנה את מה שהם עשו. ואז יהיה שלום על ישראל. כי אז הוא יבוא לאבא ואימא ויגיד, עכשיו יורד לי האסימון. עכשיו אני מבין מה שהיה. אז אנחנו יכולים לחכות להורי בנים לבניך, ואנחנו יכולים לא לחכות. אבל בינתיים אין לנו פריבילגיה להפסיק. זה לא שעד שיהיה נכדים, אז אולי אז נתחיל לחנך. לא, כי אז זה כבר מאוחר מדי. אנחנו צריכים היום לדחוף קדימה, וכולם באים בעקבות הדחיפה הזאת קדימה. אז היה לנו משה רבנו מול פרו, ומזה אנחנו מבינים למי אנחנו צריכים להיות דומים. כמובן למשה רבינו, להנהגה הנכונה, להנהגה שלא מסתכלת תמיד אחורה. אנחנו יודעים שהוא דואג ומוסר נפש עבור כלל ישראל, אבל הוא אף פעם לא עשה שאילתה אצל עם ישראל, מה נכון ומה לא נכון. הוא ידע מה נכון, הוא ידע מה השליחות האלוקית שלו, ואיתה הוא המשיך. אותו דבר אצל כל הורה והורה. אנחנו יודעים מה השליחות שלנו, ואם אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים להתעדכן, אנחנו יכולים לשאול, אנחנו יכולים להתייעץ, אבל אחר כך בסוף אנחנו, יש לנו דרך. וקו שאנחנו מסכמים בינינו כהורים, דיברנו על חצי שעה ביום על חינוך הילדים, ועם זה אנחנו ממשיכים. ובאמת נברך את כולם שיהיה שלום על ישראל, גם שהילדים ילכו בתלם, שכל אחד יהיה לו נחת חסידי מהילדים שלו, מהנכדים שלו, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.